0: Olá pessoal, estamos começando mais um Popload Podcast. Eu sou a Isadora Almeida.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro.
0: E dando sequência aqui no nosso especial Is This It? 20 anos do grande lançamento, o álbum de estreia dos Strokes. Eu e Lúcio Ribeiro estamos no episódio 3. A gente vai trazer um convidado muito especial aqui. Mas antes de começar, realmente, eu vou passar os nossos recadinhos rápidos. Se você ainda não segue o Popload de podcast na plataforma de streaming, dá lá o seguir, isso é muito importante pra gente. Tem playlists, sim, tem playlist com musiquinhas, como a gente tá fazendo o especial dos Strokes, a gente caçou ali lá do B, versão ao vivo, covers, bandas que os Strokes se basearam pra, pra fazer o Is This It, a gente compilou numa playlist bem legal que tá lá no perfil do Popload no Spotify. E a gente sempre manda aquele salve pro nosso querido editor, mexapeiro, produtor, brilhante, palmeirense, né? Que o Lúcio gosta de ressaltar aqui.
1: Sempre importante.
0: O maravilhoso Rafael Bertazzi. Êê! Boa! Bora, Lúcio! Então, agora que a gente já deu o nosso recadinho do começo, eu, eu vou deixar para você... Fazer as honras, né? Que hoje a gente tem um convidado importante aqui.
1: Deixa comigo o um convidado especialíssimo, meu grande amigo Ronaldo Lemos. Lembrando só que a gente teve no primeiro, esse é o terceiro episódio especial, Is This It dos Strokes, o um disco que mudou muito a nossa vida, seja qual for o ângulo que se olhe, né, Isadora? A Exatamente. gente teve no primeiro episódio Tiago Ney, que foi uma testemunha, jornalista Thiago Ney, que foi uma testemunha ocular do, do da chegada dos strokes. Na Inglaterra, porque ele morava lá e e os Strokes estouraram, a gente sabe, em Londres primeiro para depois ser reconhecido em Nova York.
0: No segundo episódio a gente teve o quê? A gente trouxe aqui uma visão dos fãs. A gente recebeu a maravilhosa Anitta Félix, que é a fundadora do strokes.com.br, né, Lúcio? Foi um papo bem divertido.
1: Foi divertido, foi revelador de várias coisas, né, Isadora? A gente recomenda até para o próprio Ronaldo Lemos, se ele quiser ouvir depois, é, Ver a força de um fã clube dos strokes, que eu, a gente se considera especialista na banda nova Yorkina, e a gente não sabia exatamente alguns detalhes, né, Isadora? De exatamente. como as coisas rolam. Como as coisas rolam nesse, nesse desse ângulo de fã assumido, o, o, o chamado fã profissional, né? Fã pessoa jurídica, né? uma empresa de fã dos strokes. Mas o Ronaldo Lemos, a gente, é, ele tem t- tanta coisa para anteceder a apresentação dele, que eu sempre brinco, eu já chamo aí o Ronaldo para participar de coisa umas 10 vezes, em vários outros tipos de, de podcasts, de, de gravações, etc. Porque o cara, ele não só é um professor absurdamente importante, como é um advogado, como é uma estrela da TV, e eu, eu nunca sei direito exatamente qual que é o, o lado A do Ronaldo no momento, porque ele tem vários lados A. E eu queria que ele se introduzisse e depois eu explico por que, que ele está aqui para falar de Strokes. Ronaldo, muito prazer ter você.
2: Fala, Lúcio. Fala, Isadora. Pô, que prazer estar aqui com vocês. Cara, o, o lance é o seguinte. A, quando a gente pensa hoje, até se estava tá falando de cultura de fãs, os fãs estão no controle. E a melhor forma de me definir eu sou fã da Pop Load. Eu sou um grande consumidor de produtos da Pop Load. A rádio Pop Load, festivais Pop Load, podcasts Pop Load. Então eu posso me considerar ali, se não o presidente, a eminência parda dos produtos Pop Load. E como os fãs estão no controle, então eu vou começar a fazer exigências a partir de agora. É isso, por favor. É assim que funciona o mundo hoje. É o fandom, é né? o, o reino dos fãs, é o fan kingdom, é isso, é isso. que manda no mundo hoje.
1: Ronaldo, você continua né, naquele intercâmbio de, uh, enfim, pandemias à parte, de, uh, como professor, você está no parque laje ainda, me conta exatamente como está a sua vida acadêmica, você continua com as conexões de importantes universidades americanas,
2: Cara, eu tô com um pé em cada lado do planeta, Lúcio. O negócio tá complicado. Eu tô dando aula <risos> em Colômbia, na Universidade de Nova York, e tô dando aula na Universidade de Tinhua, é, na China, em Pequim. Eita, No, no Schwarzman College lá. E faço isso tudo daqui de São Paulo, né? O que é o mais interessante, assim. É, dando aula em duas universidades do mundo inteiro, baseado em São Paulo. É essa vida doida que a gente tá. Mas era pra eu ter ido para Pequim, né? O um ano passado, impossível. E era para ter ido para Nova York é, no começo do ano também, foi impossível. Então, talvez, o ano que vem aí eu faça alguma coisa presencial nos Estados Unidos e também na China. Mas, por enquanto, é tudo online, cara. Tudo, tô aqui em São Paulo. Feliz da vida em São Paulo, aliás, amo, amo São Paulo, tá tudo certo.
1: E, Ronaldo, a gente gente traz você aqui. Eu acho, Ronaldo, que a gente se conheceu exatamente no Reading Festival de 2001, que foi o ano do Exit e e que teve todo um efeito Strokes no no que era um dos principais festivais. É é ainda, né? mas talvez não para o nosso bico mais, mas um dos principais festivais da Inglaterra, um dos mais tradicionais, mais roots, que é o Reading Festival de 2001, que teve aquela aquela comoção, strokes, por tudo que a banda estava causando nos últimos meses. A gente se conheceu ali e a gente vai chegar no Team Festival Brasileiro de 2005, em que você estava envolvido e foi um dos responsáveis por trazer a banda pela primeira vez ao Brasil
2: pois é, olha só que honra cara, dentre as coisas que eu fiz na minha vida, talvez essa seja uma das mais legais (risos) tipo, eu consegui pela primeira vez, junto com a Monique Gardenberg e com a irmã Viana no Team Fashion, a gente trouxe os Strokes pela primeira vez ao Brasil, cara isso aliás eu deveria substituir tudo que eu faço só por isso, né? Porque por mim já é missão cumprida, não precisa fazer mais nada. Você não tá
0: entendendo, Isadora, que eu tinha 13 anos, tá, Ronaldo, quando eu fui? Eu fui no Team Festival, meus pais me levaram, levaram eu e meu irmão. Assim, a maior fã maluca, desesperada por Strokes, Ele é a primeira, o primeiro grande amor, vamos colocar assim, o primeiro grande amor foi Strokes. É, então, muito obrigada, deixar aqui um, um oficial, né? Um obrigado oficial, eu já agradecer muitas vezes o Lúcio também, mas Ronaldo, eu curiosa, eu quero saber quando que você conheceu o Strokes se foi em 2001 no Red com o Lúcio se foi antes, como que chegou o Strokes para você?
2: Não, foi antes, foi antes, foi o seguinte é, eu conheci o Strokes logo que eles lançaram aquele primeiro EP com quatro músicas, não sei se vocês lembram disso muito antes do lançamento do disco do Is the Zit.
1: não só lembramos como eu tenho ele autografado <risos>
2: Porra, cara, aquilo foi uma bomba, porque assim, é, era fim dos anos 90 ali, virada para os anos 2000, literalmente, aquele EP saiu, saiu como uma bomba, né? E, e eu conheci o EP porque eu tinha um grande amigo, e que é, aliás, comum com o Lúcio, que é o Marco Lockman, que tinha acabado de se mudar para Nova York, estava inserido lá nas cenas emergentes da cidade. Inclusive, me lembro claramente de sair com o Lockman nesse período e encontrar a galera do Interpol tomando drink num bar botânica (risos) ali no Lower East Side. Então, cara, era um momento muito legal. Porque o rock estava caído, né? Vamos só lembrar disso. Teve o grunge no início dos anos 90, foi aquela explosão. Depois teve uma segunda geração bem interessante de bandas, como o Pavement e outras que surgiram na esteira e depois isso tudo foi perdendo gás, né? E, e aquela própria estética do rock, meio que perdendo terreno para a música eletrônica, e, e ficou meio caído, não houve uma renovação, o Grundy morreu, próprio Pavement começou a perder gás ali, a partir do terceiro, quarto disco, e aí não tinha mais nada de novo, estava uma crise até estética né, do rock, e aí saiu aquele EP, e quando saiu... Pelo amor de Deus, foi uma bomba. (risos) Quatro músicas, né? E e todo mundo falando, caraca, que isso? Três, né? Acho que era... Acho
0: que era quatro, Acho que era Modern Age, Barely Legal...
2: Last Night. E Last Night, é exatamente isso. Barely Legal, Modern Age e... Qual que é a outra que a gente falou? Last Night. Exatamente isso.
1: Last Night foi a primeira a explodir, na verdade, né? Embora...
0: Sim, Ixi.
2: é. Modern Age,
0: é, modern Eu acho age que veio antes. É, cara. Modern,
1: modern age para pro... os entendidos Isso. ali, mas para um público um pouco maior e ainda assim
0: é Last Night.
2: É, aí veio Last Night. E aí era interessante, porque o, 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 o culto aos Strokes chegou muito rápido a São Paulo, né? Era a época do DJ Club, lembra disso? Lembro, Lúcio? super cara, eu tenho memórias vivas assim, de estar na fila do DJ Club o que,
0: que é DJ Club, Ronaldo?
2: <risos> pois é, Lúcia olha, olha isso, cara, olha a vergonha de ter que explicar é, isso é, agora, é cringe, cara. né, Ronaldo? cara, isso é muito cringe tô me sentindo agora tipo, o, o ancião das galáxias não, mas calma que eu faço
0: 30 e já tô me sentindo cringe não tem problema não, vamos lá
2: o único fato é que todos seremos cringe agora, mais cedo <risos> ou mais tarde. E essa é uma certeza da vida. Melhor ser cringe do que morto, tá? É então... Exatamente. <risos> então tá tudo certo. Mas o DJ Club era um clube ah, nos jardins que começou a abrir algumas noites pro rock. Ah. Assim, era um clube de dois andares e, e uma da, dessas noites era muito ligada a essa cena nova-iorquina que estava emergindo na época, do Interpol e, e do Strokes, é, do, de todas aquelas bandas ali do início é, dos anos 2000, é, Clinique, e, e, enfim, tinha um monte de coisa legal ali. E eles começaram a tocar esses sons, e, e eu lembro claramente assim de estar na fila uma vez para entrar no DJ, DJ Club, e falar desse EP do Strokes, falar, caraca, vocês ouviram isso, é muito foda e tal. E outras pessoas na fila, ouvindo a conversa ali de orelhada, né, falar, caraca, eu ouvi também, é muito foda. (risos) (risos) Aí eu falei, pô, tem uma coisa acontecendo, entendeu? Isso aqui vai longe.
1: Era muito claro, né, que que a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa, ainda que não não fosse uma coisa totalmente visível, né?
2: Exatamente, cara, e, e pro rock, né, deu uma sobrevida, porque aquela estética é, grunge, depois pavement e tudo que veio depois meio caiu, e cara, eles inauguraram um, um outro período, né, que abriu caminho para também uma nova geração, Kings of Leon uhum. e outras coisas que vieram ali depois na esteira do, do Strokes, que fez com que os anos 2000, né, junto com o revival lá do Clash tivesse também essa efervescência né, de banda de rock com um impacto social amplo, né, com as pessoas prestando atenção, clubes abrindo para tocar essas músicas, os festivais escalando as bandas. E e o rock reconquistou um espaço muito legal, na minha opinião, nos anos 2000, e que teve um gás ali que, de certa maneira, Tá viva ainda hoje, não com a intensidade que era naquele momento, mas que deu ali uma bela sobrevida ao rock, né? Em Opa. meio a tudo o que tá acontecendo. E, e pô, é, é, é divertido demais, né? Até hoje, quando toca Last Night, acho que todos nós, talvez até a Isadora, <risos> se anime lá Opa. na pista e fala, pô, Last Night, <risos> e fica fazendo com a mãozinha uma guitarrinha assim, <risos> e tal. É a só para dizer que isso também é cringe, tá? Isso é cringe.
1: O Ronaldo é... Até, até para a coisa do, do, do legado que os Strokes imediatamente deu ali né, nesse fervor desse sangue novo que eles trouxeram para o rock, é, a gente viu logo em seguida uma, uma onda de cena de, de, de bandas legais surgirem até na Inglaterra. Né? Libertines é claramente, é, assumidamente inspirado nos Strokes. O Total. Arctic Monkeys, antes de... Mon- a banda, eles... eles Era uma bandinha cover dentro de casa de Strokes, ou seja... E ainda teve um lance, e aí entra numa seara que você entende bem, que, que 2001 foi mais ou menos um, um entendimento melhor que a gente teve da internet. E, e, e o mundo se abriu para cenas uh, suecas, por exemplo, o aparecer, o Vines da Austrália... Sim. Enfim, toda era era um bandwagon né? passando na nossa cara exatamente por conta de um um somatório de coisas legais acontecendo puxada pelos strokes, né?
2: Cara, total. E tem que lembrar quais eram as mídias daquele momento, né? Naquele momento, as pessoas usavam... O o Napster tinha morrido, né? As gravadoras conseguiram matar o Napster e as pessoas baixavam música no Audio Galaxy. Então, e depois no Casar e, e outros programas de, de pirataria de música, o que fazia com que a música espalhasse muito rápido. Por isso até eu acho que o Stroke chegou tão rápido em São Paulo. Né? É, a gente viu ali em Nova York e na sequência São Paulo também já tinha sido tomada ali, pela é, pelo menos num nicho grande, essa estética e aquelas bandas novas. o, o Até é, é, é interessante porque, você falou também no Arctic Monkeys, e o Arctic Monkeys foi outra banda que a gente também trouxe pela primeira vez ao Brasil, né? Veio no ano seguinte aos Strokes e o depoimento da Isadora é interessante que você falou que foi com 13 anos Sim. teve dois shows no, no, dois anos do Tim que tiveram molecada, tá? Geralmente era uma galera de a partir de 20, 22 e pegando até 40, 42 porque a gente trazia também clássicos tipo Perry Smith, Television Elvis Costello uhum. e tal e aí, no Strokes tinha molecada fazendo fila, inclusive, provavelmente, quando eu olhei para a fila, você devia ser uma das pessoas que estavam lá, Isadora. Estava com os meus
0: pais, eles foram junto.
2: Total. E no ano seguinte, mais molecada ainda, porque foi a vez do Arctic Monkeys. E aí era chocante, porque tinha uma molecada de 16, 15 anos assim, que chegou muito antes, né, para conseguir ficar na frente, fazendo fila no Team Festival. Então, Aquilo me chamou também muita atenção e mostrou que o rock fez essa virada geracional, né, não era mais uma coisa de tiozão, mas tinha, é como eu e o Lúcio, mas tinha pessoas novas, como vocês adoram, falando, pô, eu gosto de rock também, entendeu? E isso foi legal. E
0: foi mil Acho que foi no outro, né? Foi 2007, que daí teve também o The Killers, que também era uma banda, né? Isso. que Que realmente veio nessa. Eu fui também, tá, Ronaldo? Eu fui em todos os depois de Team Festival.
2: Que isso, agora? <risos> Pô, que honra! Não, eu sou a maior
0: fã de Team Festival da história. Eu lembro até da musiquinha, da propaganda, que chegava. Está começando, está chegando o Team Festival. Daí apareceu o line-up. Tipo, aquilo pra mim, Ronaldo, você não tá entendendo? É assim, a maior memória afetiva que eu tenho da minha vida era o que eu esperava no ano para ver o que, que eu ia descobrir de, de música, sabe? Até porque, é sério, tipo, música, tipo, bandas, os, né, os medalhões, vamos colocar assim, que vocês traziam, me ensinou muita coisa também, porque eu fui atrás, o Lúcio sabe, já já contei várias vezes, e o Pop Load, enfim, (risos) todo esse universo, assim, hoje eu escrevo sobre música e falo sobre música muito por causa de vocês, viu, é é, é real, assim,
2: Não, meu, meu coração até pulou uma batida aqui de emoção. E, e a gente ficava, Isadora, muito puta com, puto com o Lúcio, tá? Porque o Team Festival era um negócio que a gente tentava manter o line-up em segredo o máximo possível. E, na, e naquela época, é, era incrível, porque vazava o nome de uma banda no Team Festival, era Capa da Folha. Sim. Era, um inacreditável. era assim, negócio é, inacreditável. Era um negócio que era importante, você entendeu? E o Lúcio, sei lá o que, que ele aprontava, quem que ele subornava, <risos> quem que ele pagava bebida, mas ele furava a gente. A gente ficava puto da vida. Falava, porra, o Lúcio anunciou que vai vir strokes no team. Pô, que sacanagem. Chamar o Lúcio aqui, vão dar um pau nele. E tal. A, aí, então era muito foda.
1: Aí eu, eu tenho uma defesa muito boa, que foi os strokes que me falaram. Né?
0: Então, porra. Conta Esse essa história. É foda, por favor, contem essa história, por favor.
2: Conta eu aí, eu, Luz, conta eu aí. conto
1: rapidinho, na verdade assim, eu, eu, em 2001, no lançamento do *Visit*, por conta do Tiago Ney, a gente volta para o primeiro episódio desse especial do podcast. É, nas conexões com o Tiago, é, o Tiago me mandou o EP que o Ronaldo também uhum. recebeu pelo Marco Lockman, nosso novo no, nosso amigo em comum. Um grande abraço para o Marco Lockman. Ele, o, o, quando o Thiago me mandou, eu fiquei então chapado com o som e falei, porra, precisava dar uma de, botar na Folha de São Paulo esses caras de alguma forma. Quando eu descobri que o baterista era brasileiro e a coisa virou uma capa, né? Tipo assim, um brasileiro numa banda de Nova York sendo a, sensa, a nova sensação do rock ainda que só a gente achava isso, né? E aí eu conversei muito com os caras, fiquei, de uma certa forma, amigo com o Fabrício, porque quando uma banda tem um EP, ela é super acessível, né? Hoje em dia, quando eles ganham 2 milhões de dólares para tocar no Brasil, você já não é tão amigo dos caras, assim, né? Mas lá na época, EPzinho, bandinha de garagem, todo mundo é seu amigo, tá tudo certo, vamos nessa... E aí eu fiquei amigo do Fabrício. Inclusive, em 2001, teve o 11 de setembro, ele deu um depoimento que foi para a Folha sobre a cena cultural e o impacto que que aquele ato terrorista tinha causado, né? não só na humanidade, mas falando do nicho música, enfim, como tinha assombrado a cena cultural nova-iorquina. E o empresário, aquele Ryan Gentles, enfim, falava eu fui para os Estados Unidos ver os Strokes falava com eles, saía com eles tal não sei o que, estava tudo certo num belo dia de 2005 o Ryan Gentles, o empresário entra em contato comigo falando, a gente tem algumas propostas do Brasil e queria analisar com você saber da sua opinião qual que é a mais legal para a banda qual que é o, o fã vai ser mais respeitado é, o que que eu acho tal, eu acho que eu fui um pouquinho é, causador desse show extra que teve no Rio,
2: no Cabo do Porto, cara. porque
1: eu falei, olha, o, o Team Festival é, é demais, é, acontece em São Paulo e no Rio, ou seja, vocês vão estar tá pegando o, o, o fã dos Strokes demais, muito legal, é, só que assim, é um festival, enfim, com os ingressos, tem muita gente, ingressos caros, eu acho que a molecada, para ver vocês, De repente, se vocês fizerem um ou dois shows extra, eu também já estava de olho e falava assim, pô, showzinho extra dos caras ia ser demais. Eu falei, bom... É, então, eu eu dei esse palpite, né, que acabou rolando ali. Agora, eu acho que você devia falar exatamente como foi o, o start de escolher os strokes, que eu acho que tem muito a sua cara. Né, de falar assim, uhum. a gente tem que trazer esses caras, até porque a gente já tinha ido para alguns festivais. Se bobear, a gente tinha até ido naquelas priscas eras do Primavera, lembra em Barcelona? A gente foi junto uma vez,
2: totalmente, cara. Não, total. É sim. E eu vi o Strokes no Coachella, em isso que também foi marcante. Dois, pro Coachella, acho. né? Foi e eu fui com o Lockman inclusive, a gente ficou perdido lá no deserto, eu peguei um carro automático não sabia dirigir carro automático direito porra, cara, me fudia. eu ia pisar no, 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 no freio achava que era embreagem cara. quase que eu causei um acidente e destruí o Coachela engarrafamento do cara. foi um horror, eu e o Marco Lockman, e, e eu vi os Strokes ao vivo, e foi animal falei, caraca aquele EPzinho ali, ele a potência da banda ainda é um negócio absurdo. Então, o, quando a gente foi montar o, o Team de 2005, já era meio assim: é a banda que a gente mais queria, né? A gente falou, putz, tem que ter o Strokes. E, e aquele, aquela edição do, do Team, cara, ela foi muito especial, é um né? Porque teve Arcade Fire, né? É teve incrível. Wilco, teve. Of também Kings of Leon, não, Kings of Leon eu acho que veio um pouquinho depois. Não, foi nessa, eu fui. Não, veio ó, junto. Vou,
0: vou, ó, vou, ó, ó, vou até. Tá vendo? Cont-
2: eu falei que tava velho. Vou, vou até
0: contar pra vocês a ordem em São Paulo. Vamos lá.
2: Cara. Mundo
0: Livre S.A., M.I.A. com, participa- Mor- com participação de Daisy Tigrona. Depois, Mor- depois tivemos Arcade Fire, Kings of Leon e Strokes. Foi nessa ordem, gente, Caraca. dia 23 de outubro de 2005.
2: Que doideira, e o Wilco não foi pra não, São Paulo? Não, e eu fiquei muito é. em
0: conta. Caraca.
2: Porque o Wilco pra mim, também, daquele ano, além dos strokes, o show do Wilco me marcou é, muito. Sim,
0: eu vi na MTV o show do
2: Rio. Foi, foi longo, sabe? E, e as pessoas não deixavam eles irem embora. Ele fez uns um seis bis, assim, total. sabe? E foi, acabou sendo um show de duas horas e pouco... E e era, tipo, quatro da manhã os caras tocando ainda, sabe? E aquilo foi também muito muito forte, assim. E Emae, que também só tinha um EP. Isso aí foi sacada do Hermano. Não, sério, tira o chapéu
0: pra ele porque depois o Arular, quando ele vem, tipo, é o álbum... Na minha humilde opinião, o Arular da Emae é um dos álbuns mais importantes dos últimos 15 anos, assim, tipo, ele ele trouxe tudo da word music, assim. E eu lembro que Eu não acreditava, porque passava o clipe de Galang na na MTV, no multishow, acho, sei lá. E eu lembro que quando eu vi o show, eu falei, caraca, cara, eu não acredito. Claro que eu fui pra ver Strokes, né? O meu main goal ali é Strokes, mas o show da Emae foi um absurdo assim foi, foi e esse, ela no
2: comecinho
0: é tipo, né exato Isadora? exato porque
2: ela eu lembro até que ela ela meio sozinha no palco não tinha produção nenhuma era um não dj dançarina era ela e um cara fazendo as bases exato ali, e só era tipo inacreditável um negócio muito no início total muito
0: é bom quero saber de curadoria Ronaldo como que você entrou nesse nesse lance aí você sendo advogado professor
2: Não, não, a verdade, Isadora, é que eu sou um advogado frustrado, né? Eu, se eu pudesse, eu trabalhava só com música, com Ah, cinema, com outras coisas e tal, né? Mas só que, como isso, eu eu nasci em Araguari, uma cidade muito pequena. E se eu falasse para os meus pais, ó, eu vou para São Paulo para ser curador de música ou para trabalhar com cinema, eles vão falar: aham, vai, (risos) vai sim. (risos) Então eu falei: eu vou para São Paulo para estudar direito. E aí, eu vim, fui estudar direito, trabalho com direito, sou advogado, etc. E estou feliz com isso, até só para deixar claro. Mas uh, o que eu gosto mesmo de fazer e que eu curto é, por exemplo, bater papo de música como a gente está fazendo aqui, <risos> fuçar, descobrir coisa nova. Por isso que eu e o Lúcio a gente tem um, uma conversa aí de duas décadas, hein, Lúcio? Exatamente. Caraca, cara. <risos> Passa o tempo, cara. Passa e o a tempo. gente sempre trocando. E o Lúcio me mandando coisa, eu descobrindo coisa ouvindo e consumindo as coisas da Pop Load. E às vezes eu também consigo, raramente, né? Porque o Lúcio sabe de tudo, passar alguma coisa que ele Imagina, não Imagina,
1: já bebi muito tá, da sua voz. Às
2: vezes eu acerto alguma coisa legal e também passo lá para ele. Mas é, essa questão da curadoria é muito legal. E, e é o tempo dos festivais autorais, né, Lúcio? Que eu acho que a Pop Load é, né? A Pop Sim. Load. É, mantém-se como um festival autoral, né? Um festival que tem uma visão que é sua e, e, e da marca que você construiu e tal. E o Tim era isso, era um, um festival que a curadoria era autoral, né? A gente queria provocar mesmo. A gente trazia strokes, mas trazia Black Dice, né? É isso. Que gerou até devolução de ingresso, né? A pessoa comprou. E depois falou, não, vocês me enganaram, o que é isso que você assistia aqui, essa barulheira aqui, e e trazia o Vincent Galo, né, que naquela época, não, fez um show inteiro (risos) cantando no microfone que era um fone de ouvido, sabe quando você usa o fone de ouvido de microfone na Gabiarra, o cara fez isso de propósito, ele fez o show dele cantando num microfone de fone de ouvido, cara. Foi esse então, mesmo... Tinha umas coisas... Foi
1: esse mesmo Team hum. Festival que veio o Dizzy Rascal, ou não?
2: Dizzy deve ter sido, acho que sim, cara. É 2006, que eu lembro, né, eu lembro que era acho completamente
1: que é assim. Quem era louco de trazer o Dizzy Rascal tal? Era o Team Festival. Era o Ronaldo o o irmão. e o Hermano, né? Tipo, eu, eu fui pro show, eu acho que ele tava competindo com alguma outra coisa um pouco maior, mas a gente queria ver o Dizzy Rascal, que é isso. A, a coisa de você sacar que o cara é bom no primeiro EP, não precisar ter dois álbuns Isso. e uma popularidade para você falar assim, ah, esse cara merece tocar no Brasil. Não, vamos estar tá junto de, de todo mundo descobrir as coisas, né? Esse era um grande papel do Team Festival. O Dizzy Rascal tava eu, uns rappers, e, <risos> e, e assim, mais umas 10 pessoas, e foi maravilhoso, e o cara era, já era um começo de grime lá, que a gente tava falando, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui,
2: né? Era isso. E, e sempre teve essa pegada, né, de provocar. O Dizzy Rascal foi isso. Você deve lembrar, a gente trouxe Junior Boys também Exatamente. na época. Que, eu lembro de você no show, acho que a gente assistiu juntos. E você falou, caraca, eu, eu tinha ouvido, mas ao vivo os caras são realmente é, total. muito bons. A gente trouxe DJ Shadow também, que acho que até, Não, até é o próprio Kanye West,
1: né? que hoje encheria, encheria um estádio aqui, a, a gente viu quase vazio né em São Paulo, por exemplo.
2: Cara, Kanye faliu o Tim, né? Foi o, o canto do
0: cisne, né? Ah, cara, né? mas do, aquele, do aquele palco também, eu nunca tinha visto um negócio daquele na minha vida. Falei, o que, que tá acontecendo aqui? O cara trouxe um palco, nunca tinha visto. Palco, sabe? Sim. Tipo, estrutura de show gringo fazendo em São Paulo.
2: Não, e, e Isadora, ele trouxe uma orquestra. Isso foi, isso faliu o Tim. Porque a orquestra ficava no fosso, ninguém viu a orquestra. Teve até matéria na Folha, Dizendo que era fake, que ele tinha cantado sim, playback. Sim. E, e, cara, e a gente ali olhando o maestro regendo é, sessão de cordas, sessão de nucíos. Meu sei Deus, o
0: quê. Ronaldo, eu tava nesse show e não vi isso.
2: Então, é completamente wow. insano. Era a visão dele: que ele ia trazer uma orquestra, ia ficar escondido embaixo do palco. Meu Deus! E ele ia ficar em cima do palco sozinho, só com aquelas projeções. É. Era um show que contava uma historinha dele no espaço, não sei se você lembra disso. Sim,
0: sim. É do do Graduation. E
2: ele pediu uma grana e faliu o Tim. Isso aí foi. Acabou. Aí o Tim nunca mais teve o Tim. O Tim Tempest matou o Tim. Foi foda.
0: Não, Ronaldo, eu fico mais feliz, porque antes eu achava que era o Blue Man Group, mas que bom, então que foi o Cano West. Tipo.
2: Então, já pensou. Pelo menos a gente morreu. Morreu, vamos dizer assim, com vitalidade, né? Já pensou se o time vira no ano seguinte? E, e aí é Blue Man Group, e, e é Cirque do Soleil, David Copperfield, ah. e para fechar, sei lá, o, o Safoneiro, sei lá, não sei é o quê. Mas enfim, morremos com Kanye West. Mas morremos bonito. Morremos bonito. Nossa, o, 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 The The National, National, o Claxon. M- MGMT.
0: morreu bonito morreu bonito, putz, foi tudo Ronaldo, o que eu ia falar, um negócio que você tinha comentado do Coachella de 2002, só pra gente voltar um pouquinho e falar rapidamente dessa dessa cena né, de 2001 cara, como que você vê a importância eu eu li aquele livro Meet Me in the Bathroom, não sei se você leu que é da Lizzie Goodman que é é, tipo é uma sequência assim de, de entrevistas só que ela cortou ela picotou Tipo, todas as respostas da galera, assim, e ela formou, é, e ela criou esse livro, assim, em capítulos, e aí cada capítulo é basicamente tipo Paul Banks, o Julian, o Moby, tipo, sei lá, o cara do TV on the Radio, sabe? Tipo, é, é incrível, assim. E eu queria é, que você comentasse um pouco, você mesmo, né, que, tipo, acho que vive em Nova York, né, vai sempre ter essa relação de ser professor enfim. É, como que você vê a te, a tecno, do lado da tecnologia mesmo de colocar é, Nova York como um centro né, do mundo assim meio que, que a capital do mundo porque, sei lá, acho que eu não sei se é uma coincidência de eu ir crescendo com, com, essa, né, com esse estouro mas para mim, acho que antes não tinha tanto essa ideia né, de que Nova York era realmente o centro do mundo né, e acho que essa cena tipo a música mesmo, essa explosão cultural trouxe muito, muito disso
2: Total, e e, e me impressiona muito também como São Paulo é influenciado por Nova York, né? Se a gente for pensar, Nova York inventou essa ideia de sair à noite, sabe? Essa coisa da vida noturna. E até, eu sei até quem inventou. É a turma do Andy Warhol, né? Quando eles criaram lá a, a Fabric e aquele jeito de você sair sendo você mesmo uma performance, meio poser ali... E, e aquela coisa da atitude blasé, é aquilo é um, um jeito de você lidar né, com a vida na metrópole, e, e aquilo criou um jeito né, das pessoas conviverem com a noite, com é, o, onde você vai, se se vestir bem, e, e você fazer praticamente uma performance né, ao sair à noite. E, e eu acho que São Paulo tem muito disso, e, e essa cultura né, que Nova York criou... Ela é muito importante. Né? Se a gente for olhar o histórico do, de, de Nova York na música, é, desde, sei lá, Velvet Underground com o, o Andy Warhol lá no começo, passando por Television, é, Ramones, e no lado do hip hop, aí mais para frente, é, Tribe Called Quest né? a resposta de Nova York para o rap californiano. E, e como a cidade ela vai se modificando e aí a gente chega hoje que você tem é, também um monte de banda interessante em, em Ridgewood, em Bushwick, e em outros lugares da cidade que mantém essa coisa da, da um jeito de viver à noite né é, permanente e, e é incrível como isso dialoga com São Paulo né é, é, os festivais né o, o próprio Lúcio trouxe a Perry Smith, é, o ano passado, e, e essas, essas pessoas é, que o, o Meet Me in the Bedroom é, descreve, junto com é, toda essa, essa galera dos anos 70, é, David Byrne e também o próprio Arthur Lindsay, né que Sim. é o brasileiro que faz essa ponte também entre o Brasil, os Estados Unidos, muito bem, eles inventaram a gente, né? É o jeito que a gente sai. Sempre que você sair à noite e botar uma jaqueta legal e, e caprichar no tênis e ir para a balada ali, se soltar e, e, e curtir, até você mesmo, né? É Uma coisa de expressão individual e, e, e se performar e, e ver todo mundo bem vestido, todo mundo tomando uns drinks incríveis e tal. Lembre-se do Andy Warhol de Nova York, você entendeu? Eles muito que inventaram essa forma de estar no mundo. E e que é muito legal, né? E que não vai embora. A pandemia agora deu uma anestesiada nisso tudo, mas a gente pode esperar que vai ter um renascimento aí absurdo o ano que vem, inclusive com muitos lugares novos em São Paulo, pop load bombando e... E tudo, vocês vão ver, vai ser uma fome de de performance e expressão individual e de encontro muito incrível. Até para comentar e e fechar com esse desejo, esses dias eu estava vendo aquele programa do, do Bill Maher lá na HBO, que é aquele ator que tem um talk show, e ele falou um negócio que eu adorei, ele falou que vai ter três tipos de pessoas depois da pandemia. Os que não vão sair de casa mais, que estão felizes da vida e vão ficar em casa, os que vão ficar meio híbridos ali, né? De que sai de casa, mas depois é, também volta e vivendo em dois mundos, e o terceiro tipo, majoritário que vai querer garantir que a próxima onda de epidemia vai ser de sífilis, <risos> e não de covid, né? entendeu? Então, é um pouco isso que a gente pode esperar aí para o que espero, vamos ver.
1: Mais algum papinho sobre strokes na linha bastidores do show de 2005, que agora que está muito longe você pode contar para gente, ou eles foram completamente profissionais, certinhos...
2: Não, mas Lúcio, eles foram super legais. Tem muito, tem muita gente chata, né, que passou pelo tim, sabe? Pessoas muito difíceis. É o próprio é, o Kane foi legal, apesar de ter falido no festival. É, mas ele foi super simpático. E ele, eu lembro dele até dando umas dicas assim, falando. Não, vocês não deviam me trazer, não. Vocês tinham que trazer. E aí ele dava o nome de uns outros rappers lá, que eu não lembro quem era, falando... Esses aqui vão vender mais, vão vender mais. Então ele, no fim, foi um cara legal. Mas o Strokes, a impressão que eles deixaram é de uma galera muito gente boa. O Fabrício, obviamente, estava em casa, né? E estava super bem. Mas o Julian também e e todo mundo estavam felizes de estar no Rio. E a impressão que eles deixaram foi, inclusive do ponto de vista da produção do Team, extremamente positiva. Porque nunca, n- nem sempre é assim, né? Como a gente sabe. Sim. É, ainda mais quando você lida com egos, é, é, é muito difícil. É, o, o, o Cansei de Ser sexo foi muito mais difícil que os shows <risos> foi, foi o primeiro show deles. O, o outros legais o gossip, né? Passou pelo team, foi maravilhoso, foram ótimas Beth Dito. Arrasou, mas o Strokes deixou uma boa impressão né, na, na equipe toda. Não fizeram muitas exigências, não tiveram ataques de estrelismo, e foram é, muito gente boas. O, só perdem para dois, que foram mais gente boas que eles, tá? É. Que foi o Kings of Convenience Meu e Deus. o Anthony and the Johnson. Meu o Deus! Nossa! Porque o. Não, o Kings foi. foi Incrível, porque eles tiveram muita paciência. O show deles no Rio, não sei se você estava lá, Luz mas o o show deles era todo silêncio. Isso. E e é tudo baixinho, né? Violãozinho e tal. Cara, e no Rio de Janeiro a galera gosta de bater papo, né? Então não dava para ouvir o que os caras estavam tocando. Porque eles estavam tocando baixinho no palco e a galera no Rio blá, 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 blá e você não conseguia ouvir é, a banda tocando. E para eles, eles foram super cool e, e continuaram... Algumas vezes eles faziam lá... Psh", né Foi bem discreto. E obviamente todo mundo ignorava, né continuava sim, conversando. Sim. Mas os caras foram muito pacientes. E o Anthony and the Johnson fez uma coisa incrível pelo Tim, que a gente ficou para sempre grato. que A gente fez um palco que chamava Novas Divas, Onde tava a Faist e mais duas outras cantoras, acho que até a Sibele tava na época, all, que era nível do Team
1: Festival.
0: Cara, não dá, era muito <risos> foda. Puta que pariu! Eu tenho até hoje os livrinho guardado, meu Deus.
2: <risos> e, e, cara, e aí a Faist teve um problema no voo, não conseguiu vir, cancelou de última hora. E aí ficou um buraco no palco novas divas. E sabe o que a gente fez? A gente chegou pro Anthony e falou. Anthony, você não quer entrar no palco Novas Divas e substituir a Feist? E era um show extra, Nossa. né? Nossa! Cara, e ele aceitou na hora e ele ficou muito emocionado. Que maravilha! Ele falou... É? Puxa, isso que vocês estão fazendo por mim é um reconhecimento muito incrível vocês me colocarem como uma das divas do palco e tal. Então, ele ficou muito assim... Que aquilo ressoava muito com a identidade dele, Sim, né? Que não binário e, e um cara super muito à frente até dessa discussão, e aí ele ficou muito grato com o Team Fashion, ele falou, isso que vocês fizeram por mim, eu nunca vou esquecer. Na verdade, ele que estava salvando a gente. Exatamente. Né? Porque <risos> ele cobriu um super buraco que apareceu lá no, nesse palco, e se não tivesse sido ele, teria sido desastroso. E ele segurou a onda, fez um show maravilhoso, de diva mesmo, e, e todo mundo pirou. Então, isso também foi muito legal. Mas o Stroke só perde para os dois. É, porque os dois foram muito pacientes com a gente. E eles não, eles foram bacanas demais. Tipo, muito gente boa.
0: Hum, demais. Ah, Lúcio, que maravilhoso isso, hein?
1: O Ronaldo, preci, o Ronaldo precisa de parte 2, parte 3, que o cara não isso
0: dá. É falar, a gente A <risos> gente faz um mensal aqui com o Ronaldo.
2: <risos> Podem contar comigo. Qualquer coisa que tiver o nome Pop Load, ah, eu, eu sou escravo, então... Tô, tá, obedeço na hora não Ô, nem Nosso Ribeiro, então
0: você ficou aí com essa incumbência hein? tá registrado, tá gravado em não áudio
1: ele, ele sabe de direitos autorais ele, a gente tem já todo
2: não, o vinco tá assinado aqui, Lúcio, os, a, tá, os advogados
1: é... da Popload vão entrar em contato com você e, fazer você exigir, é, e exigir de você <risos> cumprir esse, esse mandato de escravo de Popload por, enquanto
2: Porra, a Popload cara, durar tu... Estamos juntos, estamos juntos. Maravilhoso,
0: tamo bom. Então vamos agradecer o Ronaldo aqui. Ronaldo muito, muito obrigada por ter topado. Foi assim revelador para mim, eu posso, eu posso dizer. E antes de terminar, a gente pede sempre para o nosso convidado deixar aqui as redes sociais onde que encontra o famoso serviço, Ronaldo. Putz, eu
2: preciso olhar qual que é o meu endereço no Instagram, <risos> aí. porque eu nunca lembro se é Ronaldo Lemos ou Lemos Ronaldo. Peraí, gente. Mas
1: aí também não Deixa é difícil. Pode... É um não, dos é só dois...
2: procurar lá, pessoal. Mais fácil. Procura, vai no Instagram, dita Ronaldo Lemos. E vai aparecer o meu endereço.
0: É Lemos Underline Ronaldo. Isso, aí. Lemos
2: Underline Ronaldo. Boa. Obrigado, Isadora. Valeu.
0: É isso. Bom, eu e Lúcio Ribeiro continuamos esses especiais, né? Semana que vem. É, ainda a gente não tem convidado, a gente vai conversar sobre isso, né, Lúcio?
1: Vamos conversar, é, né? Estamos tentando né? algumas coisas. Estamos tentando
0: aí. aqui, é, Vamos Ó, ver. Ó,
2: tem disco novo do Kings of, Lee, de Kings of Convenience que acabou de sair agora. Muito né? bom. Ligado. E é bem legal o muito disco bom. deles, muito bacana. Mesma mesmo.
0: coisa de sempre que a gente gosta.
2: <risos> Tem muito <risos> disco novo, bom, né, gente? Prime Screen com a menina muito. do Savage. O Bob Guilex agora com a menina do Savage. Bem legal, cara.
0: Não, a gente a gente vai fazer. Ô, gente... oh, Lúcio, então a gente vai chamar o Ronaldo mês que vem pra fazer um apanhado dos álbuns bons do mês. Pode
2: Opa, ser. Opa! Tamo junto. também. Tamo junto. É isso. Vou pô. amar isso, gente. É isso. Vou pô. amar.
0: Bom, é, eu vou falar aqui rapidinho as minhas redes, arroba, arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora no Twitter.
1: As minhas redes são todas Lúcio Ribeiro.
0: E temos também arroba Popload Music pra vocês seguirem lá todos os dias diquinhas de música. É isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Um beijo.
1: Beijos. Maravilhoso!
2: Ah! boy